0: Buenos días, tardes o noches compañeros felicidistas y comunidad en general Hoy estamos muy felices porque tenemos a nada más y a nada menos que Yokoi Kenji aquí con nosotros Y bueno Yokoi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muy contento
1: de estar aquí en la institución Me permitieron entrar a los salones, responder preguntas de los muchachos
0: Y eso me tiene muy, pero muy feliz, estoy muy contento Muchas gracias. Bueno, eh, yo voy a, a continuación. Te vamos a hacer un par de preguntas. Y pues nada, tú no respondes y ¿no? Eh, Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu principal inspiración para asistir a los colegios?
1: Mi principal inspiración. Eh, creo que hay secretos escondidos detrás de las preguntas de los niños, de los jóvenes. Estoy muy seguro de ellos, hay que saber leerlas. Ahorita me preguntaban, ¿por qué vive en tal barrio? Si Usted puede vivir en otros barrios que son considerados mejores, o incluso puede vivir en otro país. ¿Qué hacen en Colombia? Prácticamente era la pregunta. Y yo tengo mi explicación, pero en realidad lo que la, el niño o la joven quería preguntar era, lo que me está diciendo es, quiero viajar, quiero conocer. Si usted tiene economía, ¿debo viajar? entonces No debe saber interpretar esa pregunta. Lo que la persona está diciendo es, ¿es válido viajar, cierto? Entonces, yo le explico, sí, lo que pasa es que yo vivía en Japón y me vine porque quería también viajar, conocer. Lo que la persona quiere decir es, ¿es válido viajar? Yokoi? Claro, clarísimo, es importante viajar. De las mejores inversiones es ir a conocer, ir a viajar no quedarse en un solo lugar conocer muchos lugares no se imaginan lo lindo que es perderse en un país que uno no entiende el idioma y sentirse realmente perdido uno comienza a encontrarse uno mismo yo me perdí la primera vez en, en Tokio a los 11 años y duré varias horas perdido en un país que no entendía nada y esa sensación fue maravillosa entonces las preguntas de, de, de los niños tienen secretos grandes y eso me inspira mucho.
0: ¿Qué mensaje quieres transmitir a los jóvenes?
1: Mm, más que transmitirles un mensaje, eh, es como comprenderlos. Comprender su situación. Le llaman, por ejemplo, a esta, a esta juventud, les llaman, de pronto han escuchado, generación de cristal. Resulta que los carros de antes eran carros pesados, de latas gruesas, ¿cierto? Fuertes, duras. Y los adultos tenemos una tendencia a decir, esos sí eran carros. Pero esos carros mataban mucha gente. Porque eran carros que no tenían la tecnología de los carros de hoy. Que un carro de hoy absorbe el golpe y salva a la persona y puede salvar a los de afuera. Los carros de antes se metían a las casas, tumbaban hasta árboles, porque eran carros pesadísimos. Sería absurdo decir, los carros de hoy no son carros, son débiles. No, esos nos salvan. La generación actual lejos de ser una generación débil tal vez puede ser una generación muy tecnificada, la generación de cristal puede que salve el planeta, nuestras vidas, salve muchas cosas y la estamos viendo como generación tan débil, no, es una generación de cristal, correcto no de hierro, brusca grotesca que generó muchas patologías y tal vez una generación que puede comenzar a hacer las cosas de manera muy fina, claro todo tiene también su equilibrio
0: eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? O sea, yo sé que a haber como muchas cosas Pero más o menos, ¿qué podría ser lo que más te gusta? Lo que más te llama la atención
1: A mí de Colombia me gusta Casi todo Soy casado con una colombiana Me fascina el sudado de pollo
0: eh,
1: Sí, las tajadas pero las maduritas, las, esas que quedan dulcecitas, me fascinan las tajadas, me, me fascina un partido de micro improvisado, de eso que es improvisado, es fantástico, o con los amigos, donde no hay como, hay competencia, pero, pero no es tan, tan serio el tema, ¿no? Eh, hay un poquito de bullying, si no hace bien el, pero no, no se estresan porque son, en, son entre amigos y salen jugadas chéveres, chistosas. Bueno, eh, me fascina esa improvisación, esa alegría de, de, del colombiano. Disfruto mucho Colombia, porque yo soy colombiano. ¿Por qué es importante la disciplina o qué valores deberían ser constantes en nosotros los jóvenes? Oh, oh, otra vez, por favor. Porque es importante la disciplina o qué valores deberían ser constantes
0: en nosotros los jóvenes?
1: Gracias La disciplina es tan importante como el folclore es decir, la improvisación para mí lo contrario, la disciplina que es el método es la improvisación es donde dicen, no, aquí vamos sin método vamos a ver qué va pasando en el camino ¿Han visto esos videos Que están ahora virales De gente que comienza a decir Y el otro dice Ah, puso el papel O sea, no están haciendo nada sí. sino, Pero están como en, un, en una explosión De creatividad Y todos mmm, Vino con esa jugada eso es, eso es folklore Y cero disciplina Eso es pura locura A mí eso me parece Tan importante Como la disciplina De saber tomar nota Está el micrófono Activamos el micrófono En tres, en dos Vamos, el método Eso es importante ¿Cuál es el valor que debe ser constante? El equilibrio. Ni ser tan metódico y decir es que tiene que ser así o si no, no sale bien. Ni ser tan folclórico que decir todo vale, ¿no? la cámara quedó mirando para otro lado, pero no importa, todo es arte. No, tampoco tan exagerado. Me parece que el equilibrio es, es uno de los principios constantes eh, en un buen procedimiento. ¿Qué mensaje le darías a los padres de familia? mensajes a los padres de familia bueno, ese que acabamos de tocar de que tal vez no estamos frente a una generación débil o de cristal sino mucho más pensante, tecnificada eh, que igual necesita nuestra asesoría porque sin equilibrio todo se puede dañar eh, pero, pero no es una generación, digamos, débil sin embargo, uno de los mensajes que más me gusta transmitirle a, a los padres, es decir, a mi generación es... Fuimos creados a veces de manera muy dura y nos sentimos como irresponsables o culpa de, de no tratarlos duros. ¿no? De pronto se me vuelve muy duro, entonces es absurdo lo que voy a decir. Pero solo hasta ahorita comenzamos a aprender que si un niño se cae, que recoger no como así no lo recogían antes no parece. y no llore y hasta más bien va a darle para que aprenda a caminar bien imagínense le pegábamos a un niño que caía hoy en día aprendimos ey ey espere espere un país va evolucionando cuando un niño se cae uno va y lo recoge y, o sea lo ayuda y eso no es solo con un niño con un adulto con cualquier persona que se cae eso. la gente se recoge y se le dice ¿está usted bien? hijo ¿estás bien? sí eso no es crear a alguien débil No, eso es Que el niño entienda De que no está solo y que estamos ahí Para él, ¿cierto? Ya si sí comienza a gritar desmedidamente O se partió un hueso O ya cálmese, o no haga drama Pero no se puede simplemente juzgar A primer punto, eso se vuelve débil Si no, si no lo levanto ¿no? Uno de los mensajes más importantes No, no sienta culpa de transmitir amor Al, Algunas mamás Por ejemplo, confunden es que cuando yo estoy el niño se porta mal, cuando yo no estoy se porta bien, pero cuando mamá está el niño se porta mal. Eso es porque el niño siente confianza que mamá esté. Si mamá esté me puedo portar mal porque ella me cuida. O sea, no es un mal síntoma, a nosotros no nos enseñaron eso. Usted mal cría al niño porque cuando usted está, él se porta mal. Obvio que si usted se porta bien porque siente miedo, pavor. Que de pronto me dejen aquí, me secuestren Pero cuando está mamá, ya siente tranquilidad Eso significa que es un niño que mamá Le ha transmitido que lo protege No hay que exagerar dejarlo portando mal portando, Dejarlo que se porte mal No hay que exagerar dejarlo que se porte Exageradamente mal Pero Pero no le tiene que tener miedo Principalmente A sus padres, el hijo Son las personas en las que más Puede confiar y decirle cualquier cosa
0: Eh, ¿Qué actividades o acciones recomendarías para que los jóvenes tuvieran un crecimiento?
1: ¿Qué actividades o acciones? Un crecimiento. Me imagino que es un, un crecimiento personal, ¿no? Por supuesto está la lectura, pero esta actividad me parece... Grandiosa Esta actividad donde ustedes deben estar sentados en una mesa Hay una cámara hacia nosotros Es decir, está filmando nuestro comportamiento, nuestras reacciones Así eso está escrito, igual yo tengo que leerlo Puede que me equivoque ahí eh, Esta actividad me parece supremamente buena e importante Y es una actividad que en realidad se puede hacer en cualquier lugar bueno, todos, todos hoy tienen un, un, un móvil, un celular Bueno, vamos a filmar el, el, la conversación de hoy Y sentarse a hablar frente a una cámara Pues no es fácil Me parece de las más enriquecedoras Hablar y escuchar la opinión de otras personas Me parece grandioso okay.
0: Bueno, Jokoi eh, Es que a mí un día me llegó Una, como se podría decir, una duda existencial es que muchas veces los adultos a nosotros nos dicen que tenemos que estudiar para tener un trabajo y así los otros puedan tener el mismo destino que nosotros. Entonces, ¿qué sentido tendría estudiar solo para tener un trabajo y no hay, otra, y no hay nada más en la vida que
1: eso? Ya, yeah. excelente eh, pregunta. Lo que pasa es que cuando, cuando una generación le habla a otra como son generaciones diferentes debemos saber interpretar qué es lo que me está queriendo decir ¿no? por ejemplo mi generación nos decía mucho estudia para que sea alguien en la vida y uno decía o sea que si no estudio no soy y era raro era como pues yo no estudié y yo, yo me siento muy yo <risa> y yo no he estudiado nada decía yo pensaba yo eso es como mentira no puede ser Claro, lo que me estaban queriendo decir es Estudie para que logre muchas cosas diferentes El estudio le va a abrir puertas Bueno, ahí uno ya entiende por ese lado ¿no? Entonces, sí genera crisis existenciales El que no le expliquen a uno bien lo que le quieren decir ¿no? En este caso le están diciendo Estudie para que encuentre un trabajo Es que todos finalmente debemos trabajar porque trabajar es delicioso dignifica. es decir, sentirse útil haciendo algo es chévere, esto por ejemplo es un trabajo, imagínense que por esto le pagaran a uno eso sería chévere esto es un trabajo, ¿cierto? entonces si, si me lo explican así, uno dice ah bueno, ya no entro en tanta crisis existencial estudie para que un día eh, pueda ejercer de manera tan profesional lo que a usted le gusta hacer que se convierta en un trabajo que ni siente que es un trabajo. Ya cuando alguien le habla a uno, así dice: Tiene razón, papá, voy a estudiar. Entonces, hay que saber cómo interpretar, porque a veces lo, una generación cuando habla no sabe decirlo como lo entendería la otra generación. Yo creo que eso es lo que le están diciendo a sus padres, pero pues obviamente la forma en que uno habla es: Estudie para que encuentre un buen trabajo y ya. Y uno dice: ¿Y qué es? Que eso no es todo en la vida como me decían a mí, estudie para que sea alguien en la vida sí. y, y perdía uno materia y uno decía yo sigo aquí, yo sigo siendo yo
0: sí. crisis existenciales Exacto. y bueno, ya finalizando ¿alguno de ustedes quiere decir algo? sí eh, también hay muchas personas que dicen que cuando uno crece no puede, se le acabó la cosa de ser niño entonces, yo no creo que eso sea así, pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que eso es verdad o que deberíamos actuar?
1: Gracias por la pregunta. Soy, soy muy fan. Soy muy fan de eso de la cosa de ser niño. Y Una de las cosas que, que le cuesta más al adulto aceptar es que tiene un niño adentro. Y por eso aunque sea un profesional y, y, y hable tan bonito afuera de repente hace unas pataletas horrorosas, vemos a papá dice, ¿Qué, pero? papá tan profesional, tan inteligente como habla afuera y mire la pataleta que está haciendo con mamá, parecen niños peleando y peleen y peleen me va a tocar ya intervenir imagínense, el hijo diciendo, venga ya no peleen más mire la hora que es y entonces usted no se meta, es para allá a dormir que yo... Porque tienen un niño adentro, tenemos un niño adentro Cuando vamos al psicólogo los adultos, vamos justo a hablar con el niño que lleva adentro De hecho el niño que yo llevo adentro, siempre que yo voy a hablar con mis hijos a regañarlos Les digo, hijo, el regaño actual ¿no? para esta generación es, hijo, hablemos No, venga, hablemos Explíqueme por qué es que usted hace esto y qué es lo que siente cuando lo hace lo que pasa, papá, es que tal, tal, tal Y, y cuando comienza a hablar, el niño que llevo adentro le da rabia ¿Por qué habla con ese mocoso? Dígale que, que sí punto, dígale que no y punto Que haga caso, no lo malcríe. Porque el niño que llevo adentro, ¿cierto? Quiere hacer sabotaje Entonces me toca hablar con el niño interior y decirle Kenji, es que usted no lo escucharon Y usted, usted simplemente lo obligaban y ya Pero esta generación es diferente Que la idea es mejorar, ¿no? Entonces, calme ese Kenji y deje que le hable a mi hijo cómo le debo hablar y escuchar su argumento y respetar también sus sentimientos. El, el Kenji que lleva entonces dice, ¿Respetar? ¿Respetar ese mocoso? No, ellos no respetan a nosotros. No, 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 eso era antes que el niño respetaba al adulto y el, y, el, y el adulto no respetaba a los niños. No, hoy en día nosotros respetamos a los niños y ese ejemplo hace que ellos también nos respet respeto para todos. En serio, sí, hasta, hasta para el perro El perro también El perro, Usted no puede agarrar a patadas como agarraban los perros antes No lo llevan preso también Venimos de una generación violenta, agresiva, de poco respeto Ustedes son una generación de decir No le pegue al perro ¿Por qué le pegue al perro? Tampoco me pegue a mí Es que ¿por qué le tiene que pegar a, la, a las personas, papá? Sí, ¿cierto? Eh, sí, tenemos un niño adentro La película Donde viven los monstruos Se las recomiendo mucho Es un libro Se convirtió en película Difícil de encontrar Pero hoy en redes Ustedes encuentran todo Donde viven los monstruos Este es un niño Que muerde a la mamá Y al morderla Lo encierran en el cuarto Y él en un, Se va para un universo Paralelo Y ahí ni les cuento Todo lo que pasa Habla del niño interior y del monstruo en el que se convierte ese niño cuando se hace adulto. Para mí, los adultos somos monstruos. Y por eso la niña es la etapa más linda. Y la adolescencia nos, es cuando perdemos un poquito de la niñez... y nos volvemos adultos. Por eso la gente dice: ¡Ah! se puso linda la niña. Se puso, pero en realidad se está volviendo en un monstruo porque ya perdió mucha inocencia. Tiene más malicia. ...tiene más... ...se está haciendo un adulto... Uh -huh. ...y comenzamos a perder... ...mucha inocencia... ...pero... ...no toda. ...hay mucha inocencia en mí... ...con 42 años... ...que aprendí... ...yo no debo perder... ...nunca... ...hay muchas cosas que yo no he hecho... ...muchas cosas que yo no he hecho... ...y no quiero hacer... ...quiero mantenerme inocente... ...de muchísimas cosas... ...porque eso mantiene... ...mi niñez... ...hay otros que dicen... ...me voy a dedicar a hacer... ...todo en esta vida... Y van matando el niño que llevan adentro. Si ya la vida hace que uno pierda mucha inocencia, pues ni modo. Pero hay otra que una dice: No, me niego me niego a perder mi, mi inocencia y mi niñez, el niño que lleva adentro. Qué respuesta tan larga, ¿no? Pero es que su pregunta fue muy buena. Pero chévere.
0: Bueno Kenji, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, Te agradecemos todo lo que nos da, todo lo que nos dices Y pues bueno, a ustedes muchas gracias por escucharnos, por vernos y por estar ahí con nosotros eh, Mi nombre es Camilo Sánchez
1: Mi nombre es Laura Maldarrama.
0: Y mi nombre es Daniel Mejía
1: Yo soy Yoko y Kenji
0: <risa> Muchas gracias, muchas nos gracias. vemos en la próxima sí. Que nos sigan por donde? Ah, sí. Eh, nos pueden seguir, recuerden, en Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook. Ahí la vamos a colocar. Exactamente. Nos vemos. Adiós.